0: Vi siamo mancati, vero?
1: Tantissimo, immagino. Beh,
0: era un po' di tempo che non ci sentivamo, insomma. Ah, effettivamente.
1: Tu mi sei mancato.
0: Tu mi sei mancato un sacco, Flavio. Grazie. Ma anche Grazie voi molto. che ci ascoltate, ben trovati, che gioia essere qua di nuovo.
1: Sì, sì, è davvero molto bello, dopo quasi
0: un mese Era un po' di tempo, sì, quasi era un mese. po' di tempo che non ci sentivamo Abbiamo avuto cose da fare, ma soprattutto da preparare come questo momento assieme Esatto, sì Vabbè, c'è cioè, un po' di preparazione oh, Sì, no, a noi Andava non piace fatta improvvisare per
1: No, 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 noi non siamo quelli che improvvisano
0: Esatto, non vogliamo usare l'istinto razionalizzando È così, era una frase assolutamente sensata. Va benissimo, ok, Beh,
1: ok, va bene, va
0: bene Bene, però... L'avione. insomma intanto come stai È no. un mese che non ti sento
1: <ride> questa è una bugia <ride> <ride> ma va bene io sto benissimo e tu come stai
0: <ride> fa caldo fa caldissimo troppo, non, ne fa più. Caldo, <ride> non ne posso troppo infatti sarà l'ultima
1: registrazione che faremo d'estate. anche questa è una bugia è vero
0: eh, faremo, la faremo ancora più al caldo fa talmente caldo che oggi registriamo con la finestra aperta quindi sentirete dei suoni casuali ci dispiace ma altrimenti non avreste i vostri oratori perché saremo tutti tutti sciolti però a proposito di caldo Oggi vogliamo insieme a voi avviare un piccolo viaggio assieme Piccolo nel senso che sarà breve nel numero di puntate sì, che poi E sarà che non piccolo.
1: sappiamo quando tra l'altro usciranno in no, realtà Perché esatto. questa è la prima, poi le altre chissà lo scopriremo Lo scopriremo solo scopriremo viaggiando insieme Insieme,
0: esattamente Esatto, Lo scopriremo insieme a voi, esattamente. anche esattamente. quando dovremo registrarlo non lo sappiamo esatto. ancora Però avviamo questo piccolo ciclo perché torniamo a parlare un pochino di noi Abbiamo avuto tanti ospiti interessanti, ne avremo anche oggi però ehm, la cosa su cui ci vorremmo concentrare adesso in avanti per qualche puntata, non troppe, non vi preoccupate sono gli elementi che fanno parte integrante del nostro lavoro e della nostra vita tutti i giorni ovvero gli elementi del racconto
1: le basi su cui si costruisce un qualsiasi racconto Perché poi in realtà i racconti sono tanto diversi ma alla fine è come fare no? due ricette diverse ma con gli stessi ingredienti,
0: ingredienti esatto, esatto come una dire... metafora
1: culinaria completamente senza senso <ride>
0: È come dire che noi esseri umani siamo 7 <ride> miliardi e mezzo, ma tutti abbiamo le ossa, un cuore e l'acqua.
1: Esatto. Quindi. O potremmo fare una metafora genetica col, ah. gen- col DNA, no?
0: Cioè tipo gli... le banane con gli esseri umani 90% no, uguali, quelle cose lì. Ban- Sai eh, che abbiamo il 90% uguali. No, degli intendevo stessi proprio geni i
1: geni che, capito? Ricombi- cioè, I geni sono quelli, però ricombinandosi ah, danno vita
0: alla varietà umana. Certo capito? Avete Questa capito chi qui? è l'intelligenza no, tra i due? Vero. Comunque, oggi. Oggi l'elemento di cui vogliamo parlare in realtà è quello che crea questo maledetto caldo che ci attanaglia mentre stiamo (ride) registrando (ride) No, non parliamo di riscaldamento globale, globale ne ne parleremo, ne abbiamo già parlato ma non è questa la sede Ma oggi parliamo di di uno dei personaggi un po' più ignoti di ogni storia che però ne caratterizza ogni singolo passaggio che è il suo scenario Esattamente La carta numero uno di The Bonfire, Game. Di The Bonfire esatto. Game Blink
1: blink, messaggio promozionale, <ride> lo abbiamo per favore Esatto
0: Perfetto Che cos'è The Bonfire Game? Scopritelo su www. No, scherzo, non lo faremo, no no no, no Non andiamo sap- fino a quel punto Sapete
1: benissimo cos'è The Bonfire Game e è in arrivo
0: quindi. È in arrivo, è in arrivo per chiunque ci abbia sostenuto e chiunque voglia entrare a far parte del grande viaggio di The Bonfire Game esatto. È in arrivo Con calma esatto. E per favore <ride> Va
1: bene, questa non è un'automarchetta comunque, <ride> no, cioè, no, ci
0: teniamo a dirlo nel senso. No, no, ma non ne abbiamo parlato per gli ultimi quattro mesi no, costringendo no, le assolut- persone a darci
1: assolutamente
0: volta. no. Ma perché diciamo che lo scenario è uno dei protagonisti della storia, anche se è uno dei più celati alle volte, non è sì, così tanto presente sì. o comunque raccontato?
1: È l'elemento che ti permette, te che ascolti, leggi o quello che, qualsiasi cosa tu faccia, di immergerti in un universo che non è il tuo quindi astrarti un po' dal tuo mood, dal tuo mondo reale e scivolare piano piano in qualcosa che non, non ti appartiene perché magari non è reale perché è completamente diverso da, dal mondo che vivi e da lì in poi no? come si dice, tu sospendi l'incredulità e, e ti cali completamente in questa, in questa storia, se lo scenario ovviamente è ben introdotto, ben raccontato ben caratterizzato, perché se non lo è
0: Beh, in quel caso c'è un, Ci po, sono di un po' di problemi. Tanti, esattamente certo. quello di cui mh, stiamo parlando è proprio questa straordinaria tecnica narrativa che è la sospensione volontaria dell'incredulità da parte dello spettatore o del lettore, insomma, di chiunque poi interagisca esatto. con una storia. Ovvero, nel momento in cui io vengo posto in un mondo che non è il mio, devo dimenticarmi di essere nel mio esatto. e devo credere a tutte le regole che dominano lo scenario in cui mi sto muovendo. Quindi, fondamentalmente, se io mi trovo nella terra di mezzo e quella terra di mezzo ovviamente ha delle regole molto diverse dal mondo in cui vivo io anche nella sua stessa conformazione eh, devo assolutamente dimenticarmi di essere in un mondo fantastico costruito dalla penna di uno scrittore geniale ma comunque è un, in un'opera di finzione fondamentalmente sì. quindi lo scenario è fondamentale in questo ad immergere lo spettatore il lettore l'ascoltatore all'interno di un universo in cui poi i personaggi diventeranno credibili anche grazie allo scenario stesso. Pensiamo ad esempio a uh, guerre stellari, che è un esempio mm-hmm. molto classico. Sì. Guerre stellari è basato su un sacco di idee molto, molto, molto fantasiose del, dell'universo, dell'utilizzo della fisica e così via. Il 90% delle cose di guerre stellari, se uno le andasse a guardare con gli occhi dello studente di quarta liceo che va a guardare proprio quello che realmente potrebbe esistere in chimica e fisica, direbbe ma... ma... ma Però è talmente ben costruito e soprattutto le sue regole sono talmente ben rispettate che se la spada laser devia il laser e lo rimanda a chi te l'ha lanciato, eh, quello accade per tutto il film e quindi ci credi.
1: Infatti per quanto riguarda Star Wars spesso si dice che non sia vera e propria fantascienza ma sia più fantasy. Perché effettivamente, al al, al contrario di tanti film di fantascienza, non pone le basi scientifiche davvero dell'universo non c'è scienza applicata sì è chiaro ci sono le astronavi certo, ma è un po' come se in un mondo medievale non ci fossero i cavalli se eh, Star Wars è ambientato nello spazio devono esserci le astronavi se ci fossero le auto volanti tradirebbe ovviamente quello che diciamo prima Fa, cade, farebbe cadere un po' la, la sospensione dell'incredulità. Il, il patto con lo spettatore e è proprio questo che significa caratterizzare bene, bene uno scenario qui tra l'altro, abbiamo introdotto la seconda, il secondo elemento del racconto, che è il genere, ma poi, ah, poi, lo poi lo... ne parleremo. però esatto. queste sono le basi, proprio le basi, basi, basi della caratterizzazione, dell'introduzione e della caratterizzazione di uno scenario.
0: Però questa cosa delle regole vale anche nella vita reale, non è così tanto fantasy, non è per forza un mondo straordinario quello in cui dobbiamo creare uno scenario incredibile. Noi pensiamo ad un esempio che si fa spesso in, in scrittura cinematografica, ovvero l'utilizzo di scenari, di ambientazioni come quello delle città americane le città americane sono molto caratterizzate tra di loro, addirittura tanto caratterizzate quanto lo sono le loro periferie o posti lontani come può essere il Nebraska e e così via, addirittura i film ambientati in ogni singolo posto vengono però caratterizzati non solo dalle regole e anche dalla morfologia del posto quindi lo scenario di per sé ma anche dalle persone che lo abitano a a partire dagli accenti che si usano nelle storie Se tu ambienti una storia in Sicilia E nessuno parla siciliano Fa certo. strano sì. E in quel caso ci sono delle ambientazioni Che vengono proprio a vita Diventano proprio dei protagonisti della storia Come tutte le altre, tutte le altre figure umane Che ci sono nell'interno della storia Tra cui la più famosa è New York sì. Quando tu ambienti una storia a New York Pensiamo anche soltanto a, Alla storia dei gangster Alla storia più recente dei supereroi Con la sede principale a New York di Tony Stark e così via, tu hai una serie di regole della città di New York che fanno venire a vita dei comportamenti delle persone. Dunque, New York diventa un personaggio esatto. nei suoi personaggi. Sì. E questa cosa dello scenario è fortissima: tanto che questa cosa può accadere anche nel mondo normale. Cioè, se noi ambientiamo, oh, anzi, facciamo un esempio proprio scendendo terra a terra.
1: Andiamo nel pratico.
0: Esatto, facciamo un esempio anche se ormai ne parliamo sempre meno in questa direzione ma facciamo un esempio di un brand se un brand si trova a Roma e racconta se stesso come romano prende delle caratteristiche del luogo in cui è stato fondato non è più il brand e basta è anche dove c'è la sua sede dove ci sono i suoi lavoratori dove ci sono le sue idee che nascono ovviamente le idee che nascono a Bogotà saranno diverse dalle idee che nascono a Milano ovviamente (ride) <ride> Dalle regie dicono diverse, diverse come. come Non so che esperienza ha Stefano con no, non, lo so.
1: non vogliamo neanche saperlo Non lo voglio no. sapere Però, vabbè, Proseguiamo Però è assolutamente vero è Quello che diciamo prima Lo scenario definisce il carattere, il carattere La caratterizzazione Carattere Dei personaggi che si muovono al suo interno Quindi come dicevi tu Se un brand romano non parlasse un po' romano sarebbe farebbe un po' strano probabilmente esatto. anzi. E anzi è la stessa cosa che succede per esempio a me Con uh, le fiction uh, Rai, le fiction generaliste Ho detto Rai per dire, sì, quelle sì. generaliste Quelle ambientate in luoghi che non sono assolutamente luoghi Per cui le persone sono, hanno provenienze diverse Gli attori hanno provenienze diverse Magari parlano con tutti i loro accenti Ma questo posto qual è? Cioè come è caratterizzato questo scenario? È una città indefinita, un luogo indefinito In cui si muovono persone Provenienti da dove? è un po' il mio problema con appunto la sospensione dell'incredulità, per cui uno scenario non credibile mi fa un po' venire meno quel, quel patto appunto con ciò
0: di cui sto fruendo in quel momento. Sì, tanto che questa cosa alle volte arriva a ribaltare l'idea del protagonismo, sì. nel senso che facciamo un esempio decennale ormai, che è quello di um, Don Matteo. Don Matteo lì è, è il contrario Esatto
1: però, è, è però c'è sempre quel problema
0: Però ha funzionato da certi punti sì, di vista nel, nel dare un carattere sì, al paesino o Città, scusate perché io non vorrei mai offendere Tra l'altro ho una carissima amica C- che viene da lì C- Ciao Elisa Città, città è Esatto La città dove è ambientato Non la conosceva nessuno Don Matteo gli ha dato un carattere L'ha fatta diventare un personaggio Oggi le persone vanno in quella città A cercare Don Matteo a cercare i luoghi dove è stato girato perché quel posto è diventato caratterizzato
1: che poi è una cosa che penso abbiamo fatto tutti nei nostri viaggi no? se abbiamo eh, fatto un viaggio in una meta che ci stava a cuore magari l'abbiamo fatto proprio perché in quel posto era ambientato qualche storia che ci aveva appassionato io in Giappone ho fatto completamente eh, questa cosa tutti i giorni, a tutte le ore andavo a cercare i posti, gli angoli, gli scorci in cui magari avevo visto muoversi i personaggi, qualcuno l'ho trovato, qualcuno ovviamente non era reale, quindi non lo sapevo, però comunque sono andato, perché, perché sì. <ride> però magari ecco, in scorci simili ho trovato quel, quello che cercavo e lì no, mi sono calato in uno scenario che era solo, era solo di fantasia, ma penso sarà successo anche a te nei tuoi innumerevoli viaggi nel in mondo.
0: mondo. No, però eh, la, la caratterizzazione arriva anche dalla, dalla storia personale. Cioè, certo. um, ci sono dei posti dove io torno perché io ci ho vissuto delle cose, E non per forza ci ho letto delle storie esterne e quelli automaticamente li rendono scenari di una parte della mia vita che mh, non scriverò mai un'autobiografia, ma dovesse esistere, direttamente a qual- tutti gli effetti.
1: Qualcuno potrebbe scrivere una biografia su di te, ma
0: non capisco perché...
1: Mi cioè, deve di essere il tuo biografo quando avrai versi... vinto, ne so, quattro palme d'oro a casa.
0: <ride> allora, a posto, non ti preoccupare non scriverai mai una riga.
2: <ride> però,
0: <ride> però va bene così. Altrettanto interessanti però diventano i luoghi la cui storia non la si conosce perché sono stati abbandonati e hanno delle caratteristiche interne che fanno sì che chi ci entra costruisce in parte la storia come se fossimo dei detective che entriamo in luoghi che sono pieni di sicuramente un sacco di vita ma quella vita è andata, era tanto tempo fa, tanto da non avere nessuno che ce la racconta e quindi in questi luoghi noi troviamo degli elementi che ricollegandoli bene o male possiamo ricostruirci all'interno una storia Quei luoghi abbandonati sono un fascino incredibile per chi scrive le storie, sì. che sono un parco giochi, sì. praticamente. Sì, eh,
1: siamo entrati in un luogo abbandonato. <ride> Hai mai provato Io? questo brivido?
0: Eh, in realtà sono due luoghi che mi hanno affascinato tantissimo, in cui sono entrato. Eh, uno è una, una piramide moderna, costruita a Cantù. Era quello che doveva diventare il palazzetto della serie A di Cantù Basket. Era a tutti gli effetti una piramide Maya, però che andava anche sottoterra, dove ci sarebbe poi stato il campo da calcio, ed era questa struttura pazzesca, che però non fu mai conclusa, quindi ne rimangono soltanto la struttura in cemento e la sabbia che doveva poi ospitare il parquet, non fu mai conclusa perché fecero un errore di valutazione, di calcolo, sul sistema di riscaldamento, tanto che se avessero acceso il sistema di riscaldamento sarebbe crollata la, la struttura.
1: Drastica questa... È, fe- è questo errore.
0: È fenomenale l'errore che hanno fatto dopo aver messo su tutta la struttura in cemento armato.
1: Allora, bene. Complimenti 5.000 anni fa. <ride> Complimenti al
0: progettista. Ci riuscivano gli Inca, ma loro no. Loro no. Fatto sta che con degli amici uh, in Vespa siamo andati in un posto dove... Molto italiana molto questa italiana. La Vespa azzurra, molto bella. Ho anche delle foto per dire... Carta 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 no, era azzurra. Era proprio azzurra. Cioè se la mettevi sul cielo non la vedevi, una roba incredibile. E siamo arrivati in un posto dove ovviamente non potevi entrare e dove c'erano entrate persone che
1: non, ci, non, non avevano lasciato st- le esatto. cose
0: in, gi- in giro. Rischiando la vita abbiamo fatto tutto questo percorso laterale ad uno dei costoni di questa piramide ed entrando dentro l'effetto è pazzesco perché tu entri in questo palazzetto senza il palazzetto. Quindi entri veramente in una struttura che sembra di essere in, in un videogioco come Fallout mm-hmm. o uh, in, sì. uh, non lo so, mm-hmm. The Last of Us posti abbandonatissimi senza ancora le gradinate senza il parquet e però all'interno di quella sembra quasi di essere in una navicella spaziale quindi va bene è un palazzetto dello sport ma dentro potevi crearci quello che volevi con la tua testa infatti ammetto che molto più che in qualsiasi altro posto io avevo un po' paura a muovermi ma non tanto perché pensavo che sarebbe crollato sotto ai miei piedi perché comunque l'unica cosa finita era il cemento armato ma perché sembrava veramente che ad ogni angolo eh, tu potessi trovare delle forme di vita che non erano per forza umane, perché era proprio quella struttura alla Ridley Scott, alla okay. Alien. Ti sei calato
1: tantissimo in uno scenario che in realtà non aveva. non aveva elementi.
0: Esatto, non cioè aveva una storia completamente noi. Do... Cioè, sì, sì, sì.
1: sì, magari lo sapevi di che cosa si trattasse, però. Non, non perché all'abusivismo edilizio era solo la brutta
0: <ride> storia <ride> di quel luogo.
1: Comunque è una cosa che è successa anche a me un paio di volte, ho avuto la possibilità di entrare sempre per via traversi. Mi è capitato appunto di entrare in questi scenari industriali, abbandonati ovviamente, e ho immaginato quante storie avrei potuto scrivere in quel, ambientate in quel luogo lì, con dei personaggi eh, di qualsiasi tipo, in realtà ecco, che fossero reali, non reali, umani, non umani, poi da appassionato di, del genere, di genere, insomma, che hanno a che fare con le distopie, sono proprio il non plus ultra per, eh, per chi... Come me, no? ha avuto appunto queste, queste um, ispirazioni, queste soggezioni, ecco, mi viene il termine, direi soggezioni suggestioni, suggestioni. non suggestioni. <ride> per chi come me ha queste suggestioni, eh, però sì, effettivamente gli scenari abbandonati, quindi i luoghi abbandonati sono tra i più suggestivi, appunto. In questo senso.
0: <ride> Parlando di suggestioni. esatto,
1: per chi Vuole raccontare storie e, eh, come dicevi tu, entrando in questi luoghi più o meno legalmente, spesso illegalmente, ma per fortuna c'è cioè qualcuno che lo fa perché consente di eh, recuperare un patrimonio che altrimenti andrebbe perso e consente a tutti di calarsi in scenari che, ovviamente, non si potrebbero altrimenti vedere, visitare. E invece sono ricchi, appunto, come dicevi tu, di vita che è solo impolverata, magari un po' rotta, però pulsa ancora, si sente
0: che poi dire che si entra illegalmente in questi posti ha un'accezione un po' particolare in questi casi per alcune persone ovviamente perché chiaro, se uno entra e eh, cerca di deturpare o rubare i contenuti di questi luoghi abbandonati allora sì, siamo nell'arco dell'illegalità e sicuramente entrare nella proprietà privata di qualcun altro è illegale di per sé, però ci sono persone tra cui il nostro ospite che stiamo per introdurvi che lo fanno in maniera talmente quieta e talmente rispettosa di questi luoghi che entrano, esplorano, non toccano nulla, non spostano neanche una virgola per non intaccare la storia che fu di un luogo abbandonato e che tutti hanno diritto di scoprire anche dopo di loro e ne escono con delle storie fenomenali come degli indagatori dell'occulto che però mettono i guanti e non lasciano imponte, impronte digitali. Esatto.
1: E sono storie di cui possiamo godere tutti quanti perché sono condivise da appunto, queste persone che si... Eh, dilettano in questa, quella che è diventata effettivamente una, una disciplina, non saprei come dirlo, una, una pratica, sì, sì, sì. Una pratica eh, appunto, coltivata da questa, da questa community che è internazionale, che si chiama Urbex, quindi Urbex, viene da Urban Exploration. Ma ve lo spiegherà meglio il nostro ospite che è Mattia Brambilla di Urbex Squad, che è il canale YouTube eh, omonimo che abbiamo avuto il piacere di intervistare direi qualche giorno prima di, della registrazione che sentite, questo lo diciamo proprio per correttezza, per onestà, correttezza. Come dire, per onestà. Eh, magari ecco, sentirete anche qualche cosa non proprio puntuale perché appunto è una registrazione precedente, quindi il suo, can- il suo lavoro è andato avanti, noi siamo rimasti un pochino indietro ma i contenuti in realtà eh, no, non cambiano,
0: ovviamente... è... Ma infatti ci avete sentito così. un po' troppo preparati su sì, questi esatto. luoghi abbandonati. Esatto. È perché Mattia ci ha aiutato esatto. a esserne Esattamente, degli esperti. Esatto.
1: Non stiamo per chiamarlo ora, l'abbiamo già chiamato. Esatto. <ride> Quindi vi lasciamo a questo punto alla chiacchierata che abbiamo fatto con Mattia Brambilla. Lo ringraziamo e vi consigliamo caldamente di seguire il suo lavoro suo e delle persone, dei ragazzi che lo accompagnano nelle sue esplorazioni, in tutto il mondo, tra l'altro. E si chiama Urbex Squad lo trovate su youtube ma poi lasceremo tutti i link del caso qui sotto in descrizione come dicono gli youtuber <ride> e, e niente direi che a questo punto no niente non si dice
0: ecco, e, a questo punto direi lasciamo la voce a noi del passato e a Mattia esatto
1: ciao ciao bene quindi abbiamo con noi il fondatore di Urbex Squad Mattia Brambilla è un vero piacere averti, averti qui con noi
2: Ciao, ciao oh, a tutti ciao a tutti. Tanto piacere.
1: l'abbiamo già fatto off, off the records, ma come stai?
2: Molto bene, molto bene, grazie Grazie per avermi invitato eh, Veramente un piacere Grazie a te per essere qui con noi Grazie
1: Allora, io partirei subito con una domanda che mh, magari può essere banale ma non è scontata Più che altro per il tipo di realtà che raccontiamo oggi insieme a te Che cos'è l'urbex?
2: Eh, allora l'urbex è esplorare luoghi abbandonati o luoghi magari di cui tantissime persone si sono dimenticati possono essere anche dei monumenti, delle, diciamo, delle valle, dei sentieri luoghi che boh, praticamente non ci va più nessuno diciamo che Urbex Quad, il progetto di Urbex code è proprio di, di riscoprirli Principalmente sono ville, ospedali, manicomi, insomma tutti quegli edifici che magari oggi sono in disuso o che appartenevano a famiglie ricchissime magari il secolo scorso e che purtroppo o non c'è nessuno che li gestisce o non riescono più a gestirli proprio perché economicamente non ce la fanno, stanno crollando, ci sono mille motivi ecco. Però ecco insomma l'Urbex è questo, esplorare luoghi abbandonati
1: ha anche delle regole precise non è semplicemente entrare in un luogo dimenticato o insomma, abbandonato no, no. Da, da tempo
2: esatto Ma un codice eh, etico diciamo così bravissimo, un codice etico cioè, allora, possiamo definirlo eh, del semplice rispetto all'educazione come quando andiamo a casa di qualcuno che ci invita eh, si cerca sempre di rispettare gli spazi degli altri e di portare rispetto insomma questo c'è anche nell'urbex perché purtroppo la mentalità di molti, questo a volte lo leggo anche nei commenti un po' mi, mi dà dispiacere, è quello di tanto non è più di nessuno, tanto abbandonato da 10-20 anni ci faccio quello che voglio. No? L'esploratore o comunque sia la persona che ha veramente questa passione entra in questi posti eh, cercando di mantenere un profilo più basso possibile anche io stesso quando vado a esplorare tendenzialmente cerco di non toccare niente quello che prendo in mano per vederlo per esaminarlo poi lo rimetto nello stesso punto e nello stesso modo in cui l'ho trovato mm, c'è proprio diciamo una frase che è una, una regola standard di chi inizia a fare questa cosa che è proprio eh, portare via solo foto o lasciare solo impronte insomma, cioè, noi è un po' come se fossimo dei fantasmi un domani quel luogo venisse ripreso in mano, venisse recuperato eh, nessuno si accorgerebbe, a meno che noi non pubblichiamo foto, non pubblichiamo video nessuno si accorgerebbe del nostro passaggio, questo è il modo migliore assolutamente per esplorare questi posti
0: Ci hai parlato di un voi, chi chi sono questi
2: voi che esplorano insieme a te? Allora, allora, eh, diciamo che ultimamente mi sto portando dietro tanti amici perché il gruppo che c'era in precedenza si è sciolto, abbiamo avuto diciamo, delle incomprensioni che ci stavano dopo quattro anni di attività insieme e ognuno di noi ha preferito diciamo, continuare un po' per la sua via, un po' per quello che meglio credeva anche in base giustamente alle proprie disponibilità di, di tempo, di passione e di voglia di, di lavorare. Io ho tenuto il progetto perché comunque mh, diciamo che tramite i video, tramite tutto ero quello che gli dedicava sempre più tempo e quindi ultimamente mi sto portando indietro persone che conosco di cui mi fido perché comunque anche quello è un fattore veramente molto importante avere gente che sai che quei posti poi non li divulga, non ci torna a rubare e tutte queste cose perché purtroppo vi garantisco che capita mi è stato detto da alcuni esploratori di amici che purtroppo poi si sono rivelati non proprio corretti e quindi ultimamente sto proprio girando con amici miei per stretti personali oppure anche con altri esploratori che questa era una cosa che prima non facevamo proprio perché eravamo un gruppo diciamo un po' più chiuso, lavoravamo proprio tra di noi e questa è stata una cosa molto bella perché mi ha permesso anche di cambiare regione, cosa che prima magari si stava sempre di più sul nord Italia anche perché in macchina è ciò che si raggiunge più facilmente dal nord e quindi ultimamente sto scendendo anche giù un po' più nel centro Italia e sto vedendo posti che magari io se- conoscevo ma non avevo mai avuto modo di andarci e per di più sto esplorando anche con altri colleghi di YouTube e anche questo è molto bello perché comunque aumenti i rapporti, diventa tutto diciamo più, più dinamico, più interessante. E ogni volta vedi anche approcci diversi e persone che si stupiscono per questi posti ti dà sempre diciamo un po' di, un po di carica, ecco.
1: Quindi anche un, un lavoro di squadra notevole che si sta sempre di più allargando a, a livello di, allora,
2: di diciamo che mh, è bello proprio esplorare con altri esploratori proprio perché magari hanno per dire banalmente la, la scusa con cui ci si incontra è magari esplorare il posto dell'altro e viceversa quindi ci si scambia anche questi favori ma poi hai sempre qualcosa da imparare persone che la vedono in modo diverso perché ognuno quando entra in quei posti ha la propria filosofia diciamo tu magari entri in un posto, in un luogo abbandonato, noti delle cose che io magari non noto o hai delle sensazioni o comunque hai un pensiero riguardo il luogo abbandonato che magari è completamente diverso dal mio. Però è interessante sapere anche gli altri cosa ci provano nel Ho Mi è anche capitato di portare persone che hanno scoperto lì che effettivamente magari non gli interessava perché non a tutti poi interessa. È un mondo molto affascinante, è un mondo molto bello però ehm, quando sei lì è proprio un'altra cosa, cioè ci sono altre emozioni. Banalmente c'è chi ama semplicemente quella cosa di fare una roba molto adrenalinica, che sei dentro, hai paura che magari arriva il proprietario perché anche queste cose succedono, magari c'è un custode, o magari quella paura di entrare in uno scantinato completamente buio e quindi si attivano. Io principalmente per dire, cioè, amo scoprire cosa è stato dimenticato e tramite i video per dire eh, riportarlo diciamo alla luce o comunque creare un ricordo che magari non ci sarebbe stato senza un video, senza delle cose che fanno altri miei colleghi per dire.
1: Eh, che poi è l'obiettivo insomma un po' di tutti gli esploratori urbani, no? Preservare sì, la memoria sì, sì. Di, di questi luoghi, mm. non lasciarli davvero decadere nel tempo o crollare come spesso eh, fai anche tu, racconti insomma storie tristi di luoghi che magari dopo un'esplorazione subiscono danni causati dalla natura o anche... Assolutamente, assolutamente.
2: Sì, tra tra i video che ho pubblicato ci sono luoghi che ad oggi eh, per il semplice passare del tempo sono stati completamente trasformati. Mi viene in mente, non so se vi è capitato di vedere, c'è questo video di Villa degli Equilibri, che già all'epoca quando andammo era molto rischioso perché era palesemente pericolante, però a parte un lato che era completamente collassato, c'era diciamo, un buon 70% della villa che si reggeva ancora in piedi, ad oggi di quella villa lì eh, la metà è completamente crollata, quindi cioè, stanze che io ho visto e che ho filmato, l'ultima volta che ci sono stato, ci sono passato proprio sopra le macerie che le coprivano, quindi, eh, anche lì diciamo che è bello riuscire a, ad avere quelle testimonianze di luoghi che sono destinati se non recuperati sono destinati a sparire
1: ecco, allora una, una cosa scendiamo un po' più in profondità perché abbiamo parlato dell'urbex, abbiamo parlato dei eh, principi e degli obiettivi di questa disciplina non so se possiamo chiamarla così sì. ma quello che vorrei sapere è tu intanto come ti sei approcciato a questa, a, all'esplorazione urbana e poi ho anche insomma, visto i tuoi video in cui ti aprivi, quindi raccontavi la tua storia e quello che vorrei chiederti è anche proprio come questa tua passione che si abbina a quella del, insomma, del racconto per immagini, ecco, diciamo così, mm-hmm. eh, abbia in qualche modo, ti abbia spinto a prendere delle, delle decisioni forti nella, nella certo, tua vita. Certo,
2: certo, certo, allora partiamo dal principio, diciamo che eh, l'esplorazione dei luoghi abbandonati è partita per me completamente a caso, perché mh, la mia primissima esperienza, me lo ricordo ancora, è stata praticamente in un ospedale abbandonato, in un paesino eh, piccolissimo del Piemonte. Ero lì per uh, un compleanno di una mia cara amica e niente, praticamente eravamo ospiti da questo altro nostro amico che ci fa. Eh, Guardate che c'è questo luogo abbandonato. Sarebbe carino andarlo a esplorare a mezzanotte, ma io all'epoca non avevo praticamente nulla cioè non avevo fotocamera, non avevo un telefono che potesse filmare, per cui la stavo proprio vivendo completamente a casa, ho detto dai vabbè è una cosa interessante, proviamo a farla, avevo 18 anni all'epoca, e quindi ho detto dai vabbè proviamo, andiamo. È stata veramente tanto, tanta adrenalinica, e nonostante tutta la paura che avevamo, perché comunque eravamo in un bosco in mezzo a nulla, in questo ospedale abbandonato di cinque piani, dove sai tipo poi le leggende paesane un po' ti fanno tagliare l'ampia. E, e niente praticamente mi era rimasta questa cosa, tornato a Milano sempre con gli stessi ragazzi eravamo in quattro, abbiamo detto dai vabbè proviamo a vedere se a Milano c'era qualcosa c'è cioè, il famosissimo ormai super inflazionato eh, Manicomio di Monbello siamo andati lì e niente da lì mh, è, è nata un po' quella passione ma ripeto all'epoca ero proprio un ragazzino dovevo ancora finire le scuole insomma non avevo proprio in mente nemmeno di filmare questi luoghi è successo praticamente mi pare due anni dopo due anni dopo completamente a caso sono ritornato in quel posto con ehm, diciamo uno dei primissimi membri di Urbex Squad che era Jay e niente da lì ci siamo un po' presi bene abbiamo iniziato a filmare, a recuperare questi posti e banalmente io dicevo all'inizio Sarà una roba molto breve perché io ero convinto che ci fossero 10 posti abbandonati in giro per, per la Lombardia quantomeno, non avevo nemmeno mai preso in considerazione di uscire per esplorare i luoghi abbandonati. Solo che quando abbiamo iniziato a farlo era molto di nicchia per cui ci siamo resi conto che c'era tutto un micro eh, riguardo a questi luoghi e, e niente, diciamo che con quello che poi è stato fatto questo universo è stato sempre più grande, la gente ha iniziato ad appassionarsi, poi c'era anche Nicolò Human Safari che pure lui con tutti i suoi video ha portato questa passione in rete e niente, quindi ci siamo trovati paralleli a questa crescita, a questo interesse che il web aveva e fino a poi ad arrivare a Chernobyl dove lì effettivamente diciamo che è esploso un po' tutto perché l'abbiamo l'abbiamo proprio visitato in un momento perfetto perché tornati, mi ricordo, era a fine marzo, a inizio aprile era stata annunciata la, la serie TV dell'HBO e quindi niente, tutto il web cercava Cerno tutti i nostri video erano stati consigliati. E così niente, diciamo che è continuata per tanti tanti anni ehm, questa passione, questo canale che fortunatamente è sempre cresciuto e anche la mia passione per i video poi pian piano è aumentata l'ho sempre avuta solo che facendo altri lavori essendo dipendente tutto quello che è stato fatto negli scorsi 4 anni è sempre stato fatto in un ritaglio di tempo fondamentalmente quando si riposava quando si aveva mezza giornata libera si tentava di esplorare si cercava di portarsi a casa il miglior video possibile e questa passione qua anche quella è sempre cresciuta l'ho sempre avuta anche da, da bambino quello di fare video però Occupavo banalmente di piccoli montaggi, magari di, di film che vedevo. Cercavo di fare tipo dei trailer io, ma non li pubblicavo nemmeno, non so nemmeno dove siano finiti ormai a distanza di 15 anni. E, e quindi niente, questa passione è sempre cresciuta. Ho trovato un ragazzo che ha un'agenzia a Milano, si chiama New no Video Production, e che ha creduto molto in me vedendo i video. E niente, poi da lì ho, iniziato, ho fatto questo anno, diciamo, da assistente fino a pochi mesi fa dove ho detto ok dai basta ci provo anch'io e niente ho lasciato il lavoro proprio il mese scorso e quindi niente adesso mi trovo qua tra youtube tra la mia carriera da videomaking e tra tutto il resto e sono molto contento al momento vabbè ma che storia meravigliosa ah, storia... è incredibile sì, sì. <ride> Grazie. Eh, esatto, sono le storie sì, eh, che ci piacciono tutto... a noi Esatto. è tutto completamente a caso cioè questa è la cosa bella non era previsto niente è ovvio cioè non, cioè non ci gira attorno è ovvio che se uno apre un canale di Youtube gli piacerebbe arrivare. però sono anche una di quelle persone che dice cioè, mh, che capiterà mai proprio a me no? è impossibile cioè, c'è stata diciamo, della fortuna che comunque sia stata accompagnata da una grande passione e comunque c'è anche tanto lavoro dietro i video nel senso che non sono clip montate, tagliate, buttate lì, cioè, anche soprattutto negli ultimi tempi sto cercando proprio di fare dei video molto più emozionanti, molto più eh, diciamo coinvolgenti e il prodotto mi piace, però giustamente mi sto sempre cercando, diciamo, dei nuovi modi per migliorarlo e uguale faccio anche con eh, diciamo la mia carriera adesso fuori appena nata da videomaker.
0: Beh, sì, no, ma infatti la, la crescita tra l'altro nel canale sì, si vede, è costante anche sì. della qualità della, sì, sì, della sì. narrazione, anche vabbè, poi i luoghi che piano piano hai scoperto e così via. Ma e tornando Grazie. un pochino ai luoghi, Vai. dopo questa storia sì. tua incredibile, eh, <ride> volevamo chiederti qual è il, il luogo più. A proposito di incredibile, qual è il luogo più incredibile che hai visitato? Credo a esclusione di Chernobyl, insomma, che lo diamo un pochino per scontato. E quello che in realtà poi vorresti visitare ancora, cioè che è incredibile ma ancora non sei riuscito ad andare.
2: Allora, ehm, quello più incredibile che io ad oggi ho esplorato è sicuramente Villa Mackintosh, a cui ho dedicato praticamente cinque video, mi pare, sul canale. C'è è stata una villa bellissima che abbiamo trovato praticamente, mi pare, nell'arco di sei mesi da quando è stata abbandonata. Siamo stati, mi pare, il secondo gruppo ad entrare perché c'è stato proprio un ragazzo che era nella squadra che all'epoca non lo era, ci aveva contattato e mi fa semplicemente guarda, io questo luogo qua bellissimo e mh, vorrei portarlo. Io tendenzialmente cerco di evitare queste cose perché poi molto spesso capita che qualcuno poi vuole qualcosa in cambio quindi dico lo stavo quasi rifiutando gli ho detto no guarda cioè sinceramente eh, se lo troverò lo troveremo da soli eh, però grazie per avermi mandato le foto per sapere che esiste e niente ha insistito tanto allora ho detto dai vabbè conosciamoci siamo conosciuti ci ha portati in questo posto e lì ci, ci si è aperto veramente il mondo perché era una villa in cui penso che così um, ad occhio ci saranno state una ventina di stanze completamente piene, C'è stata una stanza bellissima dove proprio abbiamo dedicato un video specifico in cui abbiamo trovato in questo album eh, tutta una serie di lettere firmate e controfirmate da vari re d'Italia come Umberto I, Ferdinando quindi era veramente una roba incredibile, avevamo in mano dei documenti che erano stati firmati da dei re o certificati di mobilità, addirittura ce n'era uno datato 1850, che era firmato dall'imperatore d'Austria. Cioè, quindi dici: cioè, come ci si arriva ad avere in mano certe cose che sono veramente parti di storia? Ed è altrettanto assurdo dire quella roba era lì abbandonata. Purtroppo ad oggi, a distanza di fare tre anni tantissime cose sono state rubate lì perché purtroppo siamo a volte diciamo che molti italiani pesano veramente questi posti come se fossero loro, punto, ah, è roba nostra, tanto qualcun altro li ruba, per cui me li prendo prima io, ho visto che li ho trovati, io sono sempre stato contro queste cose, però è un po' un peccato, un peccato, però sì, Villa Macintosh credo che sia una, un'esplorazione da vedere a prescindere perché è veramente un luogo eccezionale e incredibile. Cioè l'idea che sia abbandonato è, è folle, assolutamente.
1: E invece il posto in cui vorresti veramente andare, ma insomma ancora non ci sei riuscito, magari Allora, fatto
2: il, po- il posto in cui vorrei veramente andare, in realtà ci sono passato proprio, mi pare, meno di dieci giorni fa, perché praticamente due settimane fa ero in Turchia, ho fatto questo road trip insieme a degli amici, Abbiamo fatto 12 giorni dove praticamente vaccinavamo 200-300-400 km al giorno, è stata una cosa folle, non lo rifarò mai più. <ride> A parte tutto questo, siamo capitati ad Ankara uno degli ultimi giorni, che è proprio la capitale della Turchia. Lì ad Ankara, tramite un altro esploratore che lui è molto noto perché è americano, si chiamano G-Splomance, loro sono super seguiti su YouTube... Eh, praticamente ho scoperto che lì ad Ankara c'era questo parco divertimenti abbandonato. Voi immaginatevi un gardaland completamente intatto, abbandonato. Ovviamente per entrare lì bisognava eh, superare diciamo, del, della sicurezza, perché attorno diciamo, a dei posti di blocco in cui ogni tanto c'è qualche custode che è lì a custodire, e pensate che addirittura le uniche due persone in Turchia che hanno accesso a questo posto sono Erdogan che vabbè è il presidente turco e il sindaco della città di Ankara, per tutti gli altri invece nonostante lo si veda perché anche da mazza è una roba gigantesca, cioè lo, lo vedono da qualsiasi punto della città, nonostante sia sotto gli occhi di tutti, nessuno ci può entrare tranne loro due e questo esploratore è riuscito ad entrare, e ha trovato delle cose davvero incredibili, c'è un parco divertimenti totalmente intatto, è una cosa che mi manca, avrei un sacco voluto farlo. Per cui sì, probabilmente tornerò in Turchia per visitare questo posto in qualche modo.
1: Beh, non vedo l'ora di vedere il risultato finale dell'esplorazione.
2: <ride> ma anche io. <ride> anche io.
0: <ride> che meraviglia. Guarda, grazie davvero tanto di questo viaggio, di questi viaggi che ci hai fatto fare insieme a te, non solo tuoi personali, ma anche per chiunque poi sia interessato a queste cose. Io ero rimasto molto affascinato dal tuo percorso perché... Um, il sapere che una storia era immobile in un posto e voi andavate ad esplorarla ricostruendola anche soltanto con la vostra immaginazione, banalmente, è una cosa incredibile. E che dovremmo fare tutti almeno una volta, senza andare a rubare, ovviamente. Sì, ovviamente. A questo punto, no, no, certo, se rubi certo. togli un pezzo di storia, che sì. eh,
2: ma è, anche, è anche poi una roba che dico: cioè non sarebbe giusto per chi ha la mia stessa passione andare magari il giorno dopo e trovarsi a prezzo pieno, cioè lo trovo, lo trovo proprio Beh. brutto, cioè, è una cosa che è inconcepibile, ecco. per me è proprio
0: inconcepibile. Sì, sì, ma lo sappiamo sì, sì. benissimo, è come se tagliassi delle pagine di un libro sì, sì. o togliessi delle
2: immagini esatto. di del un film. Cioè, o hai se tolto i musei per... fossero
1: eh. aperti, le reche fossero aperte e tu sì, potessi eh. portarti via quello che vuoi. Sì, eh. Esatto. Vado a vedere poi non ha la stessa esperienza, questo è evidente.
2: Esatto, eh. esatto. Cioè, ma, ma poi eh, un'altra cosa che dico sempre... Eh molti oggetti in quel contesto sono bellissimi tolti da quel contesto non vogliono dire assolutamente niente per quanto possono essere belle ma se io in casa avessi una lettera firmata da un re d'Italia sì, eh, puoi inflexarlo però cioè alla fine di tutto che senso ha non ha, non ha nulla cioè non, non vale non ha lo stesso valore che ha dentro un luogo abbandonato nella casa di quella famiglia che ha una storia bellissima dietro e che oggi non c'è più per mille motivi cioè perde proprio di significato.
0: Sì, ma infatti, sì. cioè è come avere una proprietà privata che, non, che per te non significa nulla, ma per gli esatto. altri aveva un significato incredibile. Mm.
2: Assolutamente, assolutamente. Cioè io personalmente dentro un museo, per quanto possa essere bello, tantissime volte non, non provo molto perché dico ok, è bello vedere un'anfora romana che avrà mille anni lì, però cioè, è, è su un basamento bianco ricostruita con la colla che si intravede, cioè non, non mi dà proprio nulla e mi dà molto di più magari una macchina di, degli anni venti abbandonata in un garage, di una villa abbandonata, cioè, mi, mi emoziona proprio ecco. Sì. Lo è fu- vedo così. È, è
1: molto più storia quella che effettivamente un reperto da museo dentro un museo. Sì, con eh, sì, 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 sì. Che sì è un po', è un po freddo,
2: è esatto. un po' per chiunque, non è per chi lo cioè, studi- sempre sì. Esatto, se, senza nulla togliere, anzi, un bene che siano stati ritrovati, che siano esposti. Tuttavia, per chi abituato a vederli nel, nel proprio contesto, posso garantire che l'emozione è 10.000 volte più forte.
0: E allora, per chi ci sta ascoltando, non andate a rubare a casa degli esatto, altri, anche sì, se sì, sono sì, abbandonati. Sì, sì, sì. Partiamo da questo. Esplorate, sviluppate i bravi. Esatto, e, brave, e rispettate sì. le storie degli altri, lasciateli lì dove sono, così che tutti possano Esattamente. godersele.
1: Esattamente.
0: Guarda Mattia, intanto grazie mille davvero, è stato grazie un super voi. viaggio anche solo con, la, con l'immaginazione. Poi io, ovviamente tutti questi posti me li vado a ricercare, sia sul tuo canale eh, YouTube che in grazie. generale sul web. Quindi grazie, grazie. ancora. Non so se grazie a voi, ragazzi. avevi un'ultima un domanda. Piacere.
1: No, no, io sono Sei felice. So, così. Sono <ride> felicissimo sì, 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 di aver parlato <ride> con te. Veramente molto felice.
2: Sì, grazie. grazie, grazie davvero ragazzi. Grazie, grazie ancora e ci
1: sentiamo alla prossima.
0: E questa era la bellissima chiacchierata che abbiamo fatto con Mattia, che ringraziamo ancora. Vi ricordiamo di seguire il suo canale YouTube Urbex Squad che tra l'altro noi ormai siamo dei dopati di quel canale, lo guardiamo eh, sì. tutti i giorni perché le storie sono iper interessanti, anche se lui ufficialmente le costruisce insieme a te che guardi, quindi è una cosa sì. super particolare. E vi ricordiamo di seguirlo su tutti i suoi canali, anche perché, insomma, fa dei viaggi pazzeschi.
1: Esattamente.
0: Bene, Flavia. Grazie, grazie mille tutto. per essere stato con me e grazie a voi che ci avete ascoltato per essere stati con noi.
1: Grazie a te e alla prossima
0: puntata di questo viaggio esatto. a differenza dei luoghi noi non vi abbandoniamo no, esatto con le a casa,
1: e i luoghi non abbandonano <ride> <ride> questa lascia <ride> <ride> casomai vengono abbandonati <ride> <ride> però vabbè